0: R.H. Con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solidradio.com. Innovamos la comunicación.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro muy contento como siempre aquí con mi compañero, amigo, socio, colega. Arturo Castañeda en un episodio más de su podcast Universo RH ya el número 27 Arturo, hoy miércoles 9 de marzo, muy contento, muy feliz, con un tema súper interesante para toda la gente que liderea, que está en las áreas de recursos humanos y es el tema del onboarding, la forma de ingresar de manera efectiva, de manera estratégica, de manera que tenga un impacto a nuevos colaboradores dentro de la empresa. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Arturo, ¿con qué quisieras empezar? Luego, luego, lanzándonos a, al cuello, a la carne del asador con el tema o algún tema previo.
2: No, fíjate que, este bueno, primero que nada, buenos días a todos este, los que nos escuchan, los que nos ven. Eh, yo creo que lo primero es... hay tres temas importantes. El primero, ayer celebramos, porque esa es la palabra celebración, celebramos el Día de la Mujer. Hay organizaciones donde precisamente ya está... Eh, tienen claro, tienen verdaderamente eh, bien definido cuáles son esas políticas precisamente para seguir impulsando y desarrollando eh, a lo que vienen siendo las mujeres. Ese es un buen tema también y ahorita eh, vamos a ir viendo cómo lo vamos a estar ligando con el tema de onboarding. Por el otro lado, lo que pasó el fin de semana, este, que aquí en el licuado informativo nos, luego, luego nos dieron todos los datos en, a Querétaro, digo, algo que no debería de, de haber sucedido, pero también nos afecta como recursos humanos, porque todo eso que sucedió, todas esas personas les, entre lesionados, entre personas este que están ahorita pasando por un proceso penal, etcétera son faltas. Es gente que, que no va a regresar o que ya no regresó al trabajo, eh, son compañeros que eh, fueron mal influenciados o que eh, por ahí este, no tomaron las decisiones correctas, y automáticamente ahorita pues prácticamente están empezando a contar sus días este de falta para hacer baja. O simplemente como ya hay una acción penal, pues automáticamente van a hacer baja y otros van a estar incapacitados. ¿A dónde voy con esto? Voy al tema, digo sin meterme a fondo, pero sí voy al tema de que tenemos que también como recursos humanos, y ahora con la NOM 035, tenemos que verdaderamente estar al pendiente de nuestros colaboradores. Si sabemos, si vemos, si nosotros estamos enterados precisamente que ellos pertenecen a un grupo, que ellos pertenecen a, a, a alguna actividad, pues no está por demás de, de vez en cuando platicar con ellos y preguntarles a ver de qué se trata, qué hacen, cuáles son los riesgos. Platicar un poco con ellos porque ese tipo de situaciones nos impactan. O sea, yo me pongo ahorita en los zapatos de los encargados de RH. ...que tienen cuatro, cinco, seis que están ¿no? De, este, incapacitados... ...o que están pasando por el proceso penal y dices... ...híjole, son seis, seis faltas o seis compañeros que ya no van a regresar... ...o no sabes cuándo regresan y los tienes que cubrir... ...y no sabes qué tan especializado es lo que hacían... ...no sabes si ellos eran los únicos que le movían a la máquina, al proceso... ...no sabes si eran líderes, o sea... ...son muchas cosas que tenemos que ir previendo... ...yo sé que se escucha como algo exagerado pero a veces tenemos que incluso ir a ese grado porque todo lo que sucede en fines de semana o en horarios no laborales nos impacta directamente en el área sí, de recursos.
1: Sí, sí entiendo perfectamente bien el comentario, mm -hmm. tendríamos que tener mucho criterio y no irnos en un viaje ácido, pero sí, definitivamente no es que en el área de recursos humanos, humanos seamos invasivos hacia la vida propia o personal de cada uno de nuestros colaboradores, pero teniendo una óptica más amplia, sí tenemos que estar observando, vigilando el actuar, el comportamiento, los movimientos de las personas. Y sabemos aquí perfectamente bien que de un fin de semana a otro, pues la gente, como ahorita tú lo decías, gente que ya no va a regresar o gente que estuvo detenido, tiene un proceso penal, pero toda la gente, aquí hablando en la Comarca Lagunera, al, 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 al lunes siguiente un desánimo, una tristeza, una preocupación, una pues la gente estaba perdida y extraviada. O sea, imagínate lo que impactó, algo que sucedió allá, pero que lo vistes en televisión, aquí impactó, yo te podría decir que hasta en la vida productiva. Creo que sí tienes toda la razón de, de, de tener estas
2: precauciones. Sí, y digo, para cerrar el tema, no ser ajenos a lo que sucede alrededor. No estamos exentos. Yo sé que eh, va a haber varios cambios, yo sé que eh, se va a buscar evitar que eso suceda, pero simplemente tenemos que ser cautelosos como empleados, como supervisores o como responsables de áreas, porque todo puede pasar. Y por el otro lado, y también dándole un poquito de vuelta a todo este asunto, hoy se cumplen dos años, que se dijo tal cual que nos íbamos a ir a cierre por pandemia. Entonces, hace dos años también fue cuando cambió completamente nuestra estructura, cambió la manera de hacer muchas cosas. Y yo creo que también vale reflexionar qué hemos hecho en estos dos años de diferente o qué tan rápido nos adaptamos o qué tan abiertos hemos estado precisamente a los cambios. Si nos logramos adaptar, qué bueno, si aún no nos, no nos adaptamos, creo que tenemos que entender que cada vez el mundo va girando más rápido y los cambios están siendo más frecuentes y tenemos que tener capacidad de adaptación.
1: Si me lo preguntaras, a mí en lo particular creo que me llevo de lección agilidad para tomar decisiones, o sea mucha gente se paralizó y no sabía ni qué hacer y dejó que el tiempo corriera y después se quedó obsoleta, creo que la tecnología indiscutiblemente se convirtió en una herramienta poderosa para poder eh, manejar esta situación del tema de la pandemia y el tema de gestión del cambio, saberte adaptar a las nuevas circunstancias de los cambios, romper paradigmas de que es que yo me dedico a esto y no sé hacer otra cosa, no, y aliados. O sea, llegó, la verdad es que yo salí adelante gracias a alianzas con personas. Yo en esas cuatro cosas me llevo esa lección enorme.
2: No, y creo que también el, el tema importante es Hemos pasado por muchos cambios, pero también hemos pasado por muchas, este, por muchos decesos, perdón, a los alrededores, que también nos hacen adaptarnos y nos hacen entender o recordar la fragilidad de donde estamos. Entonces, después de esto, digo, retomando el tema de onboarding, hacia dónde va también todo este pequeño brevario. El tema de onboarding, cómo empiezas, cómo arranca tu vida laboral, es clave.
1: Pero antes que nada, Arturo, los que no sabemos esa frase, esa palabra, de dónde nace, qué es, qué significa, yo no sé nada de inglés.
2: Para el tema de, de onboarding, básicamente onboarding es subir a bordo, es eh, iniciar. Ingresar, hubo una, sí, hubo una dinámica que hace, eh, hace tiempo tuve en, en una de las empresas en las que colaboré, donde precisamente nos hicieron un barco, un pequeño barco, una, una pequeña lancha, este, nos dieron nuestros gorros y tuvimos que ingresar. Nos dieron un ticket previamente y precisamente ingresamos a, a ese pequeño barco, a, esa, a ese bote, a esa lancha. Y era para darnos ahora sí que una perspectiva más amplia de la confianza que tú tienes al subirte a un, a un barco, a una lancha y, y la confianza que tienen los demás en que esa persona que se está subiendo va a sumar y se va a asegurar que no se vayan a, a volcar y vayan a terminar todos los ahogados. Entonces, digo, fue muy buena dinámica, pero más que eso es entender que en el momento en el que una organización te abre las puertas es porque está confiando en ti, y por el otro lado, en el momento en el que tú estás entrando a una organización es porque estás dispuesto a adaptarte.
1: A subirte a bordo.
2: A subirte a bordo, a entender cuál es la dinámica, cuál es la cultura, y precisamente a poder decir, va, va.
1: Pues es que sí, si creo que, y das muy buen ejemplo, es una excelente fábula, analogía, parábola, no sé cómo lo quieras manejar, es que imagínate ya sea un avión, un barco, un tren, una lancha, un autobús, lo que tú quieras, pero es, ese vehículo tiene un destino y en ese vehículo hay reglas y hay protocolos ¿Para qué? Para que el viaje sea lo más seguro posible y podamos llegar en tiempo y forma, o sea, cualquier vehículo cuando tú compras un boleto tiene que salir a una hora, tiene que llegar a una hora y todo ese viaje, ese viaje tiene que ser lo más amigable y una experiencia positiva, me imagino que eso es, tú estás buscando un empleo, una una empresa, vente y talento, te da una oportunidad, te brinda la confianza, tú decides por voluntad propia,
2: pues subirte a bordo y haber comprado ese ticket, eso implica, ¿no? Sí, y también implica ese ticket, implica que vas a aceptar el, los aciertos, pero también las fallas. No hay organización perfecta, claro. hay organizaciones que día a día están intentando llevar a cabo la mejora continua, están intentando precisamente llegar a esa perfección. Pero es como cuando, igual, si nos vamos sobre el ejemplo del ticket del autobús, pues puede que el asiento que te toquen, el respaldo no se mueve de una manera correcta, está algo incómodo, eh, por ese lado te entra el sol y... Está o viene cortinita. un niño llorando, ¿Sí, el baño no huele bien. Sí, sí, entonces... Son sale muchos, con un retraso. Son muchos detalles, pero tú tienes la necesidad o el gusto o la satisfacción incluso de subirte a, a ese autobús o a ese vehículo... Y por el otro lado... es Ellos te están ofreciendo... Dentro de sus posibilidades... Precisamente el llegar a tu destino... El hacerte un viaje placentero... Y el asegurarse que sea... Una experiencia memorable en el buen sentido... Hay un concepto... ¿Y el chofer qué significaría?
1: ¿El director, o sea, ¿el director? general?
2: Sí, sí, sí... <risas> o sea hay, hay, hay un concepto que hace tiempo también... Eh, no, no soy el único que conmuta con eso... Yo creo que varios de mis colaboradores... Pero hay otro concepto que vamos a tocar más adelante que es... Yo le llamo la salida digna. Así como cuando me contrataste, así como cuando me invitaste a colaborar... Me lo hiciste con fiesta, fanfarrias, este, fue toda una experiencia... Pues lo ideal también es que el día que me vayas a dar de baja... O el día que terminemos nuestra relación laboral, sea también eso. Todavía en este tiempo hay colaboradores que cuando se retiran es un martirio. sí es, Son señalados... Este, o se los hacen difícil, o ok, aquí nada más aceptamos renuncia el jueves, y hoy es viernes, entonces ventes el próximo jueves ya le como quieras. No es la manera.
1: O oh, con el simple hecho, a lo mejor nada de lo que tú dijiste, pero no se notifica en tiempo y forma y se deja la especulación. Oye, ¿y por qué lo dieron de baja? ¿Qué sí. hizo? ¿Qué pasó? Y pues en ese espectro se hacen los chismes, los rumores, los estigmas.
2: Sí, pero digo iniciando con el, con el tema de la llegada el venir a bordo no necesitas ser una gran organización no necesitas tener miles de millones de colaboradores, ni tener locaciones a nivel mundial para poder hacer un proceso de onboarding, o un proceso precisamente eh, de, de nuevo ingreso exitoso, lo que sí necesitas lo más importante es tiempo cuando tú llegas a una organización que eres el nuevo, no conoces a nadie hay, or, eh, hay organizaciones que lo que hacen es que asignan un padrino O asignan este una, Un mentor o una persona Que es el que te va a dar precisamente tu inducción Y te verá acompañando Y aquí está el baño, y mira este es el comedor Y aquí entramos a tal hora Pero cuando no entendemos o no planeamos Ese ingreso Pues anda corriendo Y sabes que espérame tantito o están Siéntate aquí, ahorita vengo por sí. sí, sí. O, o, o están dando la inducción Y en eso entra alguien afirma firma y no sé qué. Ah, espera, a ver, déjame salir. No, o sea, ese tipo de cosas no, porque desde un inicio tú estás diciendo y estás dando por asentado que hay cosas más importantes que recibir al nuevo ingreso. Bueno, me puse a hacer mi tarea
1: porque <risa> el, el experto o el especialista eres tú, has estado en muy buenas empresas y has hecho esos trabajos de inducción e introducción a los nuevos los colaboradores... Y aquí tengo una lista de 5 o 6 temas, los vamos a ir tocando y tú me los vas explicando. Pero uno que quiero que me saques de la duda, que lo veo mucho en LinkedIn, es la foto de cuando llegas con sí. moños, confeti, globos, tu oficina, y ahí sale ahí la foto y el de nuevo ingreso. ¡Ay, no cabe duda que voy a ingresar a la empresa de mis sueños! Y Tiene que haber esta parafernalia, el ingreso así del moño, el globo, el confeti, en la tacita de café, el, el, los chocolates, que... Mira, Para una empresa que no tiene presupuesto, ¿sería viable o qué?
2: Mira, hay un hay una empresa donde, lo recuerdo muy bien, bueno, no una, son varias. Entras y te hacen una reunión de bienvenida, conoces a tu equipo, conoces a tu, a, 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 a tu departamento como tal, este, y lo hacen con un coffee break, con un cafecito, con un, perdón, con un pastelito o, o algo sencillo, 10, 15 minutos, pero que te ayuda precisamente a dar esa esa bienvenida cálida es el cobijo y cuando te retiras de la compañía también planean precisamente eso tu salida con tu departamento o, o ya ahora sí con los colaboradores más, este, que, más cercanos que tuviste y precisamente hacen también la despedida algo memorable creo yo que más allá de la eh, de la fiesta y más allá de el tema ese de confeti globos y todo lo que implica es la experiencia la experiencia de que te están recibiendo este, te reciben con ganas y esa foto que tú subes generalmente lo subes con orgullo yo creo, yo pienso o simplemente investigando también haciendo mi tarea este, LinkedIn que es una de, de, de las mismas fuentes que veo que, que, que consultaste tiene una estadística donde el 82% ...de los ingresos... ...que pasaron por un proceso... ...precisamente... este ...memorable... ...son... ...más, más perdón eh, más productivos... ...y aparte... ...tienen una mayor duración... ...en la organización... ...que quienes nada más los recibieron... ...con el aquí está tu contrato... ...fírmale... ...este, no, este no, es tu le, lugar... Pájale, este, este, ...este es tu lugar... Llegas, te sientas y ahorita viene alguien o, tú, o él es tu jefe y él se va a encargar de ti. Mi pregunta fue nada más de mula.
1: Yo soy partidario. <risa> Yo, Yo eh, por muchos años que fui esclavo asalariado, Godínez, también eh, tuve ingresos muy brutales. Así de, sin decirte, agua va y, y un ingreso de muy mala experiencia. Y nada más en una empresa tuve esa experiencia. Y te soy honesto, la neta se siente fabuloso, es fantástico que te reciban y, y rompe paradigmas. Y tú no manches, qué fantástica recepción y te, que te den tu pluma, tu libretita, tu lugar acomodadito, sí. limpio, aromatizado. La verdad es una fantástica. Yo no tenía esa referencia de un 82% de satisfacción y ahora entiendo
2: por qué la gente lo presume mucho. Sí, y, y, y fíjate que también no, no te cuesta. Claro. O sea, no te cuesta el que llegue alguien a su lugar y tenga su paquete de plumas, sus pintarrones, su libreta, le entregue su laptop, le entregue su, su mochila también... Y que todavía mejor aún, si le puedes entregar el termo, la mochila e incluso su playera claro. con el, el logo, es branding. Sí. O sea, hemos hablado de, del tema de branding y es una manera también. Y esa foto también sigue siendo branding.
1: Claro, porque vimos el tema de cómo atraer nuevo talento. Porque la gente va a decir, oye, pues si este canijo está presumiendo, significa que ahí está padre el ambiente, ¿no? Yo también quiero y pues hasta te ahorras... Eh, eh, ...recursos de cómo atraer gente. Yo por ahí leyendo... ...dice que acelera el tiempo de adaptación. ¿Por, ¿Por qué hablas acerca de acelerar el tiempo de adaptación? ¿Cuál sería el tiempo correcto?
2: Mira, el tiempo de adaptación... ...en estos tiempos... <risa> ...hablando de, de precisamente... ...qué tan rápido aprendes... ...o desaprendes para aprender algo nuevo... ...más que un tiempo de adaptación... De adaptación ...lo que esto genera... ...cuando también está estructurado... ...es que te da la oportunidad de que tú como nuevo ingreso palpes ese ambiente positivo palpes esa estructura y palpes esa esa confianza que hay desde un inicio de que te están diciendo este es el camino, nos vamos a ir de esta manera no vas a correr hasta que primero no hayas caminado y no te apures, aquí estamos para apoyarte, ese es el mensaje pero cuando tú haces un Ingreso al vapor, a la rápido, lavaba. llegaron varios. no Es más, ¿cuántas veces no hemos escuchado en, en las organizaciones? No, pues es que nadie me avisó que yo iba a haber ingresos. <risa> ¡No manches! O sea, sí, sí, ¿cómo, claro. y, y luego lo peor caso es que se te ocurre decirlo en la puerta donde tienes al grupo o donde, donde tienes a esa persona. Es es una falta de respeto completa el que esa o, esa, o ese grupo escuche que alguien dice No, no mames, es que no me avisaron que iban a ser tantos. O no, no mames, es que no me avisaron que yo lleve que ingresos error, es un error pésimo y garrafal.
1: No, y a, y a mí me tocaba hasta a mí mismo andar con mis ojitos desorbitados de que, y, y ahora por dónde, eh, tienes miedo, o sea, yo me pongo del lado de la persona de nuevo ingreso, eh, tienes miedo de, de decir algo incorrecto, de moverte incorrectamente, o sea, porque nadie te dice ni por dónde va el camino.
2: No, y aparte, algo también que se nos ha quitado, esa parte sí se nos ha quitado, pero algo que también era muy común era que llegabas y a veces ni tu contrato estaba listo. O sea, entonces era el, déjame ver si ya te dieron de alta en el sistema, y déjame ir a imprimirlo y a ver, espérame... No, ¿sabes café? qué? Sí, o ¿sabes que Hoy no, pero mañana te, te lo tengo, o hasta el final de la semana te entregaban tu gafet, tu contrato, entonces, ese... Ese miedo que tiene el nuevo ingreso en una organización donde todavía tiene no sabe si preguntar, si no preguntar, si pedir, si no pedir, si quejarse, si no quejarse, porque tiene miedo que en ese sí, momento claro. lo, lo den de baja, o sea, <risa> no, no, no ayuda y no suma.
1: Ahorita viene otro tema de la mejora de la tasa de retención, que era lo que me decías, de ese, ese 82%, o sea, eh, el, el tener un ingreso planificado y bien eh, estructurado ¿Por qué diría que permite una retención más alta del personal?
2: Mira, de entrada te da la oportunidad precisamente de que ese nuevo ingreso sienta que sí hay una estructura en la organización. Y te da también la oportunidad de que como tienes verdaderamente un plan para el nuevo ingreso, va a entender desde el origen de la compañía hasta por qué es importante su trabajo y cómo repercute dentro de la cadena interna y con el cliente. Entonces, esos temas que se ven cuando es un proceso de inducción planeado y te da también a ti como nuevo ingreso la certeza de que, ok, vengo aquí a sumar, vengo a apoyar, me están dando la oportunidad, te empodera, o sea, verdaderamente. estás trabajando. Y te da orgullo, exactamente. Y, te, y cuando en ese momento ves y dices, no ah, mames, tienen empresas en todo el mundo, tienen sucursales, pero yo pensé que nada más éramos aquí locales o nacionales y, y en Brasil y aquí y allá. Incluso hasta tu mente di, en ese momento dice, si tienen una sucursal en Brasil, mira, ojalá y pueda ir a visitar. Ah, mira, tienen este en Canadá. Ah, pues,
1: okay, Si me pongo las pilas me pongo, puedo mover. A... A... Sí,
2: sí, 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 entonces te abre muchísimo también el panorama de hasta dónde puedes llegar pero a veces en las organizaciones seguimos faltándole el respeto, porque esa es una realidad, faltándole el respeto al proceso de inducción y a la recepción de ese nuevo ingreso
1: Habla aquí dos cosas que casi se responden solas, la de que reduce los costos de rotación, obvio, porque la gente se queda, es más permanente y el tema de que incrementa la eficiencia me imagino que es por lo mismo de que como tu tiempo de adaptación es más rápido, pues inmediatamente no te tardas un mes o dos meses, sino a lo mejor desde las primeras semanas, pues puede ser más productivo, competitivo y rentable para la organización.
2: Sí, y algo también importante es que en los procesos de adaptación, algo que es sugerencia, es sugerencia, pero algo que también tenemos que buscar, en sobre todo en, eh, cuando tenemos el grupo de nuevo ingreso, es eliminar tanto el tema de, ahí tengo un video, y 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 yo estoy nada más un lado, este, dejando que, que estén viendo. O sea, hay que planear cómo va a ser esa inducción, donde va a ser interactivo, donde te pongo un video, donde te pregunto, donde te invito a que, a que conteste, eh, perdón, a que yo pueda contestar tus dudas, y obviamente también donde no va a ser un, ahí está el video, ya le di play y ya me salí de la sala, y al cabo dura 10 minutos y ahorita regreso. No, o sea, hay que. Vamos a hacerlo verdaderamente humano. Vamos a hacerlo verdaderamente con una cara. Porque esa primer cara que reconoces el día de tu inducción es con quien te vas a acercar para después preguntarle, para después pedirle ayuda, para después incluso pedirle un consejo. Entonces, es importantísimo que la persona que está recibiendo o que está guiando ese proceso de, de inducción o de ese proceso de onboarding esté preparado precisamente para mostrar la mejor cara de la empresa y al mismo tiempo darle la confianza de que puedan acercarse. Fíjate, te pongo un ejemplo
1: en dos minutos de mi onboarding, pero ya como emprendedor, cuando me han contratado empresas, pido que, le pido a la quien me contrate que me dé un tour para entender la operación del negocio, el, el ¿cómo le llaman? El core bid, o sea, el, core, el, beat, el, el impacto del negocio. Eh, yo soy amante de los Levi's Porque mi cuerpo es amorfo y es el único que me, <risa> me queda bien Bueno, un día tuve la oportunidad Primeramente de ir a Parras, A la empresa que fabrica la mezclilla No Arturo, me quedé impresionado del proceso Desde que llega la paca de algodón Hasta que sale el rollo de mezclilla Después de ahí Me jalan porque la empresa Está vinculada con otra aquí en Torreón Que es la que confecciona los Levi's Y conocí el otro tour Si sí, a mí me daba dolor comprarme un Levi's en 1200, 1500 pesos, cuando entendí ¿Mm? todo el proceso, dije, es que en serio los vale. Y entonces amas el proceso de la empresa, ves a la gente, o sea, también tú te comprometes, o sea, eh, creo que a veces, también a veces los que prestamos un servicio cuando no tenemos ese ingreso de un boarding, de entender a qué se dedica la empresa. ¿Cuáles son sus objetivos y cuál es el impacto eh, en la comunidad o dentro de la clase trabajadora? A veces no das lo mejor de ti como empresario, como emprendedor. Fíjate que
2: ese es un muy buen punto. Cuando logras ver la fotografía completa, que es como yo, yo siempre el, eh, lo menciono, cuando ya logras ver la fotografía completa, entiendes y también valoras. Entonces eso es algo muy importante. Y que no se nos olvide grupos grandes... A veces, nuestra misma... Porque así es. Nuestra falta de planeación, nuestra falta de visión, o simplemente el no tener las cosas bien estructuradas, nos obligan a que metamos grupos grandes, que les, que, que les queramos dar a todos la misma embarrada, y resulta que... Sí, o sea, resulta que uno va como gerente de finanzas, y el otro va como este sí, sí. operador de CNC, y el otro va como técnico, y el otro va como, como, como doctor. O sea, no... No que no les puedas dar una sola inducción. Sí, puede haber una, una primera etapa ajá, general. Sí, o sea, pero al final del día tienes que entender que va a ser diferente las funciones de cada quien. Entonces, o una de dos, o le das da la general y después lo, los asignas a un específico, o simplemente es comprométete supervisor, gerente de ese departamento, que le vas a dar precisamente su específico. Hay muchas empresas que tienen la buena práctica de que te dan tu descripción de puesto, te le explican... La van caminando y después de eso todavía le dan seguimiento un mes, dos meses, o un mes, 45 días, 60 días, este, y de, después de 90 días dicen, va. Pero hay otras empresas donde día 2, y no, pues es que tú ya traes experiencia, ¿no? Pues para eso te contraté. <risa> Espérame, o sea... En sí, todo, pero no
1: conozco el, el día a día de aquí, la operación.
2: A veces no conoces ni la extensión, ni cuál sí. es tu, tu extensión, no sabes ni cómo marcar. Entonces...
1: ¿O cómo se llama el de cada departamento ah, que está satelitalmente en, en tus funciones? Y Entonces
2: puedo traer 20 años de experiencia utilizando un teléfono, pero si no sé ni si hay que ponerle nueve antes de marcar la extensión, o si es directo, sí, o cómo claro, sale una llamada...
1: Me, me trajiste a memoria muchas cosas que no pasaban así. Sí,
2: y lo, y lo peor del caso es que seguimos pensando que ya porque traes tantos años de experiencia, tu periodo de adaptación es rápido, y no. El periodo de adaptación tiene que ver con las habilidades de esa persona que estás contratando, qué tan rápido él también pueda adaptarse, pero también tiene que ver con la cultura de la compañía, porque no es lo mismo una persona que está acostumbrada a entrar todos los días entre 6 y 7 de la mañana, al que por X situación todos los días entraba a las 10 de la, de la mañana, o todos los días estuvo, o, o su vida viene a estar trabajando en un segundo turno, hasta esos pequeños factores son los que a veces tenemos que considerar.
1: Fíjate, en lo particular en este tema, yo lo hablo que tiene que tener mucho que ver con ese sentido de humanidad, o sea, nada más el que tú digas, híjole, imagínate que yo ingresara abruptamente a la brava, sin decir agua va y que me saquen el tapete de la nada, yo, eso es aterrador, o sea, yo creo que, eh, claro que es por eficiencia, es por estrategia, es por estructura, es por cultura corporativa, es por todo lo que queramos, pero yo creo que los que tenemos el compromiso de hacer esos nuevos ingresos deberíamos aderezarlo con ese toque de calidez humana. Decir, híjole, yo no quisiera ingresar así porque es aterrador y, y es impotente para un colaborador nuevo.
2: Sí. Y hay un tema también importante este que no se da mucho a nivel operativo, pero se da un poquito más a nivel administrativo cuando el colaborador es de fuera de la ciudad.
1: Ay, eso está brutal. Entonces,
2: con mayor razón tienen que tener a alguien que desde el tema de, ven, te acompaño, si hoy no quieres que comamos aquí, ok, vamos que es por un X eh, alimento, pero ven, te, te acompaño, me doy el tiempo, oh, mira, dale por aquí, mira, aquí pasa esto, fíjate que, o sea, es, yo creo que todavía eso es más valioso, no valioso, la per, o sea, la persona que te está pasando, este esa inducción de la empresa sino valioso la persona que te dedica el tiempo te acompaña y te ayuda todavía a integrarte mejor en la ciudad
1: en la ciudad sí conseguir casa escuela para los niños eh, que te sepas mover en la ciudad eh, pues es que esa transición y sí aquí en la comarca hay muchas empresas que ya subiéndole un poquito al nivel pues traen talento de otras partes de la república y esta incorporación no solamente a la organización sino a toda la comunidad en de, de, de en una nueva ciudad sí está tremendo, está complicado.
2: Pero una vez más, como bien lo, lo comentabas, creo que la inducción tiene que ser pensada de una manera humana y no de una manera sistemática. No visto como un proceso, este, un proceso mecánico o un proceso administrativo, sino visto desde los ojos de un proceso humano. Porque el otro tema también eh, que está sucediendo ahorita con onboarding es el tema de la inteligencia artificial. Hay empresas que están empezando a utilizar inteligencia artificial para hacer sonboarding. Hay empresas que están empezando a utilizar la tecnología para que tú cuando llegues, pues prácticamente ya hayas llevado la inducción. Y es correcto para temas como pues la historia de la compañía, los productos, este, clientes, eh, algunos temas que tienen que ver con pues, la papelería, porque incluso hay quienes ya te mandan tu contrato ya es digital ya no llegues de entrar a la papelería ya la escaneas y la subes a un drive o la mandas a, este, a algún lado y es correcto pero eso jamás va a sustituir a que el día tu primer día que llegues a caseta el guardia lo primero que diga es ah sí mucho gusto israel bienvenido pásale por favor o, o, o que ya te esté esperando la persona que te va a dar la entrada pero cuando llegas y oiga es que fíjese que soy Arturo Castañeda a ver, espérame. No, ah, aquí no, me no. No. A ver, espérame. Déjeme a, hablar. Hagas un ladito, déjeme hacerlo sí. y ahorita aquí le. Sí, entonces, uno lo entiende, este, a los que les haya sucedido, sé que, que lo entenderán y sé que ahorita se han de estar riendo, pero sé que en ese momento dijeron, ay, qué incómodo. O, o simplemente dices, bueno, pues ok, este, tiene mucho trabajo. O bueno, pues que era lunes, este. Pero la realidad de las cosas es que los que le sucedió llegar y que le dijeran, mucho gusto, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, aquí lo tengo registrado. Pásele. O sea, desde ahí empezó su experiencia positiva de onboarding.
1: Claro. Pues me imagino que definitivamente esto abone y contribuye a y contribuía a crear una verdadera cultura organizacional dentro de la empresa.
2: Sí, y también te puede dar un feeling de en ese momento si verdaderamente te está empezando a tener la cultura o no. Porque si desde que llegas estés en un lado, te tienen esperando fuera de caseta, una hora, nadie te dice nada, nadie, ni un mensajito de, ah, oye, tuvimos este problema, etcétera pues híjole, desde ahí yo creo que ya sabes. Y me ha tocado escuchar, afortunadamente no vivirlos, pero me ha tocado escuchar casos de quienes llegaron no desde un inicio no fue lo que esperaban y ese mismo día dijeron, ¿sabes qué? Ahí te ves, o a la hora de comida se retiraron y no regresaron o simplemente desde la caseta fue un estar esperando, 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 esperando esperando y dijeron, pues bueno, ahí nos vemos
1: Híjole, a mí me tocó aparte de esos ingresos, yo le llamo porque hay un capítulo de los Simpsons donde Homero Simpson está cuidando una abeja en un <risa> frasco y así literalmente me tenían cuidando la abeja o sea, no <risa> hacía <risa> nada uno, dos, tres días esperando a que me asignaran alguna actividad, alguna tarea en específico que me dieran todos mis, los recursos, las herramientas eh, y pues ni siquiera que es el tema que quieras tocar contigo, eh, lo correcto de asignarte, no sé, un mentor, un tutor, un guía, pastor, coach espiritual que, pues, te tome de la mano, porque yo creo que no siempre tiene que ser el DRH, tiene que hacer muchas cosas, pero me imagino que dentro de la empresa podría uno DRH buscar esas personas que sean esos liderazgos, esos, esas personas de abolengo dentro de la que ya tengan años y que sean los que te ayuden a eso, no, puede ser tu jefe inmediato, o puede ser un supervisor, algún auxiliar,
2: hay empresas que tienen una buena práctica este, que es que desde, desde el primer día, la primera mitad del día es en sala y la segunda mitad del día es en campo. Es en piso, empiezas a conocer, te empiezan a decir por aquí sí, por aquí no, cuidado con esto, esto es lo que sucede. Hay empresas que te dan la oportunidad precisamente de que días previos a tu ingreso, eh, con ciertos horarios asistas precisamente a que veas cómo funciona. Y hay otras empresas que sí es uno o dos días de teoría y después, vámonos, o sea, ahora la práctica, aunque seas gerente, te vas a poner aquí a costurar, te vas a poner a, a cortar, te vas a poner a moverle a, a, a la máquina de, de, de CNC o vas a estar medio turno precisamente dentro de la operación, porque también eso te abre la visión. Para mí los mejores procesos de onboarding es cuando tienes esa preparación para recibir este, a esos nuevos ingresos, cuando les das una buena bienvenida, cuando los ayudas a integrarse y cuando les das un seguimiento dos, tres meses de, 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 después que te acercas con ellos. Una práctica que, que yo tenía y digo obviamente también les sigo llevando a cabo, pero en menor escala es el tema de ¿Qué ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te he ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Todo bien? Órale. Y después de 45 días, sí, de una manera formal, te invito a mi oficina, siéntate. ¿Qué onda? ¿Cómo te pareció el proceso? ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Qué ves? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que podríamos cambiar? Y de alguna manera vas también mejorando tu proceso de, de integración.
1: Me río porque a un muy buen amigo mío, de muy buen nivel ejecutivo... Se lo jalaron de una empresa a otra y él iba a ser responsable que en la comarca lagunera de 120 unidades de negocio de retail y pues su oficina estaba lista preparada, de hecho la vio cuál iba a ser y se quedó enamorado porque la oficina era de lujo. Nada más que lo que no le explicaron el primer día era que esa oficina se le iban a hacer entrega después de 30 días de que conociera el proceso. Y como bien dices tú, lo trajeron en esas 11 posiciones que una de ellas que es almacén es, por así decirlo, la más baja. Ya hasta sí. cajas, hasta todo lo que tuvo que pasar, piso, mostrador. Y me decía, es que cómo, o sea, yo soy un ejecutivo, o sea... ¿Cómo me traen haciendo esto? Le digo, campeón, es que es tu gerencia en entrenamiento. O sea, no puedes tomar posición del escritorio hasta que conozcas la operación para que tenga la sensibilidad de lo que vive ¿sí? la persona que está del otro lado. Porque tú vas a tomar decisiones. Ahora imagínate que no tengas la, la sensibilidad. Pues, no vas a entender lo que está en piso, lo que está en caja, lo que está en almacén, lo que está en embarque. Necesitas vivir la, la operación.
2: Sí, mira, algo que... Y también lo he comentado en, en, en otros foros y en otras pláticas, algo que a mí me gusta, algo que yo disfruto, pero algo que también te abre mucho la mente es, pues yo me he puesto el traje completo soldador y estuve dándole los, <risa> sí, dándole los sábados a la soldadura, este, me tocó estar parado el, un buen rato haciendo los patrones de costura y moviéndole la máquina y enhebrando y aquí y allá, o sea... Cuando tú vas y te metes en la operación. O sea, si eres de los que te gusta sí, 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 sí. arremangarte sí. la camisa. Sí, pero también te ayuda a conocer más rápido el negocio en el que estás. Porque puede que tú estés en un negocio de retail y por X situación vayas este, a la industria automotriz. Son conceptos completamente sí. diferentes. O de la industria automotriz a la textil o a la mecánica. o a servicios. Entonces, la mejor manera de entender eso es cuando te pones literalmente en la silla. De alguien que lo opera y te pones a moverle. O sea, ya estás dándole, y estás moviéndole al microchip y dices, ay, pues que yo me quedé en la versión 1 y van a la versión 20. Pues ni modo, y a ver el cálculo y aquí ya, ya. Oye, ¿sabes qué? Ok, aquí producimos pantalones. Ok, pues ya ...ya estuve este, precisamente ahí, acortando, ya estuve ahí bien de jale y yo ya me di cuenta que cada que jalas, este. El, las huellas te empiezan a, o lo, los dedos te empiezan a doler por esto, por aquí, por allá, lo vas entendiendo y te permite incluso hacer mejoras.
1: Claro, fíjate, en una empresa que me contrataron como externo, hicimos ahí una implementación de, de inducción, pero también de sensibilización, y tuve que persuadir al empresario a que desde el principio le cambiáramos el nombrecito, ah, es que somos los de corporativo y los de unidades de negocio y tiendas, y yo le decía, es que fíjate cómo se impregna. Sí, suena muy padre, Arturo. Ah, somos de corporativo. Sí, pero más bien deberíamos hacer de servicio, atención a tiendas o a unidades de negocio. Es decir, porque hablaban a corporativo, pues la gente, oye, libera recursos, oye, falta esto, falta lo otro, pero no tienen la sensibilidad. Unos, la inducción de todos esos altos ejecutivos. No conocían la operación del negocio, conocían sus escritorios, su oficina y se daban una idea, pero nunca habían andado haciendo el trabajo pues de campo, manual. Y entonces ahí hay una insensibilidad muy fuerte y pues la otra que eh,
2: pierde la visión. Sí, ahora, yo creo que cerrando con el tema de onboarding, este, verdaderamente hazlo una experiencia positiva. No necesitas ser... Una mega organización, wow, para poder hacer un buen proceso de onboarding, para poder asegurarte que el lugar de la persona esté listo, para poder asegurar que ya esté su username, su contraseña, su extensión de teléfono, este le entregue su equipo, o sea, para que lo, para que lo apapaches. Y ahora, ya el, hiciste el onboarding, la salida. La salida tiene que ser una salida digna. Eh, hay que entender que independientemente. De los motivos, hay dos maneras en las que una persona puede salir de una organización. Y es todos felices y contentos y entendiendo que ya sucedió y así va a ser. O la otra es todos de pleito y con rencores y con odio y, y echándole la culpa al que no está. Señores, por favor, hagan también los procesos de salida procesos dignos. Primero, porque se lo merece el colaborador que estuvo ahí un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, quince años. Y por el otro lado, porque el día de mañana no sabes quién te va a tocar que te contrate. Sí. O quién te va a tocar que le pidan referencias, que lleguen. Oye, Israel, tú trabajaste con Arturo en tal lado, porque aquí estoy viendo en su currículum que viene de, de la misma empresa que tú.
1: Ah, hijo de
2: su. Sí, sí, sí. O sí, no, sí. peladazo, el campeón. Sí, 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 sí. O sea, si lo quieres hacer por... Ahora sí que por sentido moral, o si lo quieres hacer por conveniencia, pero al final del día hay que hacerlo. El día de mañana a todos nos puede tocar una salida ya sea programada o ya sea una salida que no teníamos planeada, pero yo creo que así como el primer día lo recibiste, lo apapachaste, lo abrazaste, le dijiste bienvenido, chingón, qué bueno que estás aquí, te escogimos porque eres el mejor y porque nos vas a ayudar a dar los resultados que el día que esa persona decida irse o se vaya por alguna situación... Algo sí, que un... por la
1: puerta grande y no con la, sí. entre de las patas.
2: Sí, o sea, porque luego empiezan es, es, es esos procesos donde ya... No, es que tal persona vino a renunciar. Mm, no, pues ya se va y todo el mundo le empieza a señalar y...
1: ¿Quién sabe qué habrá hecho? Sí, y,
2: y esto y aquí y allá. Y luego, no, pues que nada más este me, me va a dar una semana. Pues espérame, o sea, la ley aquí no dice... Esto no es Estados Unidos como para un... Una notificación de 30 días, o sea, la ley aquí dice que tú en el momento en el que vas y renuncias y firmas, se acabó. Entonces, de alguna manera, el que alguien te diga, oye, una semana, oye, 10 días, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a negociar tres semanas por, por lo que pueda suceder, vamos a hacerlo. No es tan complicado, pero lamentablemente pensamos que esa persona que se va nos traiciona. Cuando a veces no entendemos que es por un mejor salario... ...que nosotros no se, lo está, no, no se lo ofrecimos en el momento... ...no lo valoramos... ...un mejor clima laboral... ...un mejor clima laboral... ...porque... ...las circunstancias cambiaron en su... ...en su vida... ...digo, no sé, por ponerte ahorita un ejemplo... ...este, se metió a estudiar... ...o se le vino un problema familiar... ...o simplemente, este... El, ...le interesa ya brincar la frontera... ...no sé, o sea... ...algo cambió... ...o la otra es que... ...pues la persona ya no dio los resultados... Y si no dio los resultados, tú, como jefe inmediato, como gerente, como este, supervisor, le, le diste esa retroalimentación durante sus respectivas evaluaciones. O la otra es, no lo hiciste, ya de plano ya la regó, ya no dio otra, ya se va a ir. Pues bueno, pues ya digo, asume tu, tu responsabilidad y asume el ser profesional hasta el último día. Por
1: ahí nos quedan tenemos unos 5 o 7 minutitos, Arturo. Ahorita que me vino hacia la mente... Tal vez, y si alguien nos está escuchando, que no sea el dueño, el director general, el jefe de recursos humanos, pero eres un jefe inmediato, no esperes hacer el DRH. O sea, muchas veces a la empresa se le escapa al director general, al DRH, pero si a ti te asignan un colaborador y tú eres jefe, podrías hacer ese trabajo del que estamos hablando, ¿no? De recibir a tu nuevo colaborador en el cual te están cubriendo dentro de tu plantilla una vacante, pues oye, recíbelo con todo ese proceso, aunque no exista la empresa. No sé si te ha pasado, a mí sí, siendo jefe yo, yo siempre traté de que mis colaboradores se sintieran abrigados, apapachados, que tuvieran los recursos mínimo indispensables y que tuvieran un recibimiento cálido.
2: Sí, creo que es mucho la señal que dé líder, o sea, la señal que dé de, el gerente, la señal que dé líder, el director, la... La manera en la que él piense y en la que él transmite es la manera en la que va a reaccionar su equipo. Entonces, si tú como jefe, como líder, tienes esa sensibilidad de decir, oye, va llegando, pues mínimo acompañarlo, presentarme, decirle dónde está su lugar, este, que conozca las oficinas, que conozca los patios y que de alguna manera sienta que hay esa comunicación y ese canal, pues digo, qué bueno. Si tienes los recursos para darle una bienvenida donde, oye, te entrego tu mochila, te entrego una pluma, te entrego una gorra, te entrego un USB, aquí está tu laptop, te hago también partícipe este, de un, un, una pequeña celebración en tu honor porque vas llegando, etcétera, digo, qué chido, qué, qué, qué bueno.
1: El punto lo toco en el sentido de que a lo mejor no es parte, parte de una filosofía una política de la empresa y no hay un presupuesto yo lo que me refiero es que si uno ocupa una posición de liderazgo como jefe creo que podría decir, bueno yo lo voy a hacer por cuenta propia, al final de cuentas no creo que la empresa se indigne porque si no es parte de su cultura o filosofía ah, ¿por qué le haces un recibimiento hacia tu colaborador.
2: No, simplemente es el toque humano lo que comentábamos hace rato y la salida también sigo insistiendo que es, es clave o sea, independientemente de lo que haya pasado... Porque cuando las cosas no vienen Todo viene
1: casa, Arturo, Porque hablas mucho de la salida. ¿eh? No, no, no.
2: Lo, lo, lo que pasa es que... El, me ha llegado mucho, mucho feedback y mucha retroalimentación... Claro. De gente que en algún momento se acercó... O tuviste en las redes que te presumió el reconocimiento... Que te presumió que ya terminé esta certificación... Que te, que, que te dijo, oye, ya hice esto... Y que su, su salida... O en el momento en el que fueron a decir... Oye, me están ofreciendo algo mejor... Oye, ¿sabes qué? Fíjate que el, el, me voy a ir a tal lado. Oye, fíjate que sabes que este, me llegó esta oportunidad. No fueron bien recibidos. Y por el otro lado, porque cierras el círculo. Te recibí, te atraje, perdón, te recibí, te mantuve, pero ya o sea llegó el momento en el que decides o decidimos darle vuelta a la página. Pues bueno, digo, hacerlo todo este círculo, todo este proceso, que sea verdaderamente memorable. Porque sí la realidad de las cosas es que te puedo apostar que si ahorita hacemos un sondeo rápido, muchas empresas tienen su proceso de onboarding, pero no tienen su proceso de offboarding o tienen su, su manera tienen su proceso bien definido de cómo recibirte pero no tienen bien definido cómo hacer la salida ¿Y hay algún
1: checklist donde digas tú, a ver, ya tienes su cuenta de correo electrónico, ya tienes su uniforme, ya tienes su termo, ya tienes su libre, si ¿Sí? ¿Sí hay? ¿Sí? O sea, ¿cuántos puntos, nada más así de, a ojo de buen cubero, que tendrás
2: que cubrir en un borde, unas 30 cosas aproximadamente? 30 se me hace mucho, pero yo creo que sí, lo, lo clave siempre es tener tu gafet, Café. tu uniforme, uniforme, tu contrato, que es importantísimo, obviamente tu lugar listo, definido limpio, etc y tu proceso de inducción hay, hay empresas que te dan tu calendario ya sabes que el martes a las 9 te toca finanzas y el miércoles a las 10 de la mañana te va a tocar producción y de 2 a 3 hora de comida y, o sea que, que lo tienen bien definido y también para el offboarding hay checklist donde ahora viene la otra tiene adeudos este eh, que entregue el celular, que la laptop, que ah, sí. el lugar, que aquí, que ya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no es tan complicado, se vuelve tan complicado como nosotros lo queramos llevar a cabo.
1: Ay, sí, yo, yo, me estoy acordando de otras empresas <risa> donde tenía que ser el checklist, pero de salida, eh, toda la parafernalia, ¿no? Y que te auditaban, te inventariaban y, bueno, pues tienes que salir pulcro, limpio, porque si no pues también todo lo que falte, una vez salí de una empresa y pues, la verdad tenía tantas cosas asignadas a mi cargo por la posición que tenía que la persona de Contraloría creo que era de Contraloría, por una cámara digital me hizo un San Quintín, pero es que imagínate Arturo que tuvieras inventariado por la posición que tú tenías, no sé, unos 1200 cosas desde muebles, sillas, computador era muchísimo y de 1.200 cosas que estaban a, a tu cargo, nada más era una cámara digital. Pues me la cobraron. Y, y me la iban a cobrar dentro de mi finiquito, liquidación. Y yo le dije, a ver, está bien, te lo debo. No te preocupes, te, te busco la primera. No me fui al Monte de Piedad y la conseguí a un precio de ganga. Pero si sí me la querían cobrar, le dije, no, 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 o sea, ¿por qué tiene que ser así? Dame la oportunidad, yo te la traigo.
2: Sí, y, y como bien dices, ¿recuerdas eso? No recuerdas el que te hayan hecho Pues tu fiesta de despedida o el que te hayan ido a dar las gracias o no recuerdas quienes se acercaron a ti precisamente a agradecerte el esfuerzo, el que se logró esto, las certificaciones o los... Que sí, se me olvidó todo etcétera. lo bueno.
1: Antes, por ese mal momento que me hicieron pasar como si fuera un ladrón cuando ese tipo de cosas son de uso, ¿cómo se llama? Cuando se va a deteriorar. O sea, sí, eh, tienen, tienen, tienen un tiempo de vida y sí, simplemente... Para eso o sea, son.
2: Sí, después Pero de en el tiempo. criterio
1: de esa persona de contraloría era que a mí me faltaba, y yo lo tenía que pagar y pues la verdad
2: yo no estuve de acuerdo y me llevé una mala experiencia. Pero bueno, yo creo que eso es el mejor ejemplo para precisamente recordarnos que es tan importante la entrada como la salida que se tiene dentro de una organización. Y creo que digo, para ir cerrando esto y terminando esto, todos alguna vez fuimos practicantes... Todos alguna vez fuimos a pedir empleo y todos alguna vez nos tocó tener gente a cargo y todos alguna vez nos tocó ir a, a salir y a dar las gracias y a, a, a precisamente continuar nuestro camino. Creo yo que así como nosotros detectamos lo bueno y lo no tan bueno, tenemos que buscar que dentro de nuestra organización tengamos las mejores prácticas ...para precisamente hacer un círculo completo... ...que sea un círculo donde precisamente... ...te acuerdes... ...o sea donde ese recuerdo... ...sea un recuerdo positivo... ...donde en el momento en el que lo platiques... ...precisamente se venga esa sonrisa de que... ...ah, pues sí, fue muy padre porque... ...no te vas a acordar... ...de lo operativo te vas a acordar precisamente del momento de tu primer día, te vas a acordar de la convivencia con tus compañeros y te vas a acordar de que el último día que te fuiste saliste por la puerta grande y en hombros.
1: No Y que hoy con las redes sociales y el internet, todo mundo lo publicamos, lo compartimos y es una excelente forma de posicionar la marca de tu empresa organización, de que ahí... Se hacen las, bien las cosas, que ahí se recibe bien a la gente, que se le trata con respeto, con dignidad, con calidad humana. Y la verdad es que es un marketing impresionante, ¿no? Que digan, oye, pues si esta persona está presumiendo es porque ahí está bien trabajar o está padre trabajar ahí. Y gratis, mejor. mejor. <risas> Así es, bueno, pues vamos, ya nos estamos despidiendo, Arturo. No, no sé por ahí dejar que ya tenemos programados varios episodios más. Eh, vienen unos de uh, todos los procesos de desarrollar por competencias de las personas y luego hablas de las certificaciones o las instituciones que hay aquí acreditadas para certificar por competencias, creo que van a ser dos temas apasionantes y a ver si nos los podemos aventar uno detrás de otro para ir cerrando y yo sé que a toda la gente de RH le va a interesar
2: mucho esto Sí, y sobre todo también te estamos tocando el tema porque ya ahorita en marzo ya tienes definido tu plan de capacitación ya tienes definido también de una u otra manera... cuál es la expectativa para este año... y algo importante es que todas las organizaciones buscan ser los mejores... buscan contar con el mejor talento y buscan la retención... entonces si nosotros logramos y tenemos dentro de muchos otros factores... una buena capacitación Por definida... un buen plan y aparte te le hago partícipe de eso pues técnicamente todavía vas a estar más comprometido, porque lo único que te vas a llevar de la organización es todo lo que aprendiste y todo lo que pudiste haber desarrollado ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eh, a todas las personas que nos estuvieron escuchando y viendo
1: aquí en este programa de Universo RH, les agradecemos como siempre y no nos resta más que decirle ¡Ánimo campeones!
0: Libertad en comunicación Subirradio.com Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas suniradio.com. Suscríbete en Spotify Hola, te saluda Alejandro Monreal y te invito a ver y escuchar el podcast Believing Todos los lunes a partir de las 11 de la mañana completamente en vivo por Soliradio.com Aquí... Trataremos temas importantes como psicología, salud mental, relaciones de pareja, niños, adultos, familias, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros, somos los especialistas, somos Believing, psicología en evolución. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.